0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. E, Tomasz Terlikowski jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię serdecznie. Witam również. Jak Ciebie coś witam państwa. nowego że zawsze wpadasz. Bardzo się z tego cieszę. A że często piszę, to często A że wpadasz. często piszesz, to i często wpadasz. Ale tu zawsze i kawą podejmiemy, i dobrym bardzo słowem. Bardzo dobrą kawę macie, to prawda. Księża serca, nie wiesz. Nowa książka Tomka to jest taki, taka książka na ten czas. Postanowione jest, postanowione jest rozważania w czasie zarazy. Świetny pomysł, aby zebrać z bogactwa Kościoła, tych wielkich mistyków, ludzi Kościoła, którzy nawoływali do nawracania się i, i skompensować ich w jednym, w jednym miejscu i takim miejscem jest właśnie ta twoja książka. Ale zanim w samej książce to to chciałem Cię zapytać, czy nie jest Ci żal (grywia) uwaga, pisać rzeczy, które które są aktualne tu i teraz. To znaczy minie pandemia, minie książka. Wiesz o co chodzi? Znaczy ja rozumiem, że te treści, które są tutaj, oczywiście to one są ponadczasowe i do tego się będzie wracało, ale jest coś takiego w tym, że tworzymy pewne, pewne treści, pewne czy książki, czy muzykę, bo zespół Fish Electric nagrał znakomitą, znakomity utwór wkrótce, O tym, jak to będzie po pandemii, że wrócimy do kościoła, że że znowu będziemy spacerować, znowu będziemy się obejmować, dotykać i i, i piękny utwór. Szkoda, że piękny, bo potem już nie będziemy do niego wracać, bo traktuje o rzeczach aktualnych. Tak to jest z tymi rzeczami, które są mocno w tym aktualnym trybie osadzone.
1: To jest trochę rozdarcie między pisarzem a publicystą. Między kimś, kto chciałby, żeby jego książki były aktualne długo, a kimś, kto też reaguje na takie bardzo szybkie rzeczy. I ono jakoś we mnie jest, o tak bym powiedział. Z jednej strony Um, uwielbiam filozofię, teologię, jakieś głębokie rozmyślanie, A z drugiej strony, jak za długo tak rozmyślam, to mnie nosi. I chciałbym zrobić coś aktualnego. To nie jest tak, że to jest jedyna książka, którą w tym czasie pisałem i piszę. Tych książek jest jeszcze przynajmniej kilka i kilka z nich to są książki, które zostaną na dłużej. To są rozważania o mistyczkach Bożego Miłosierdzia, które także Sprit, mam nadzieję, w najbliższym czasie wyda, kiedy przyjdzie odpowiednia pora. To jest biografia wybitnej i niezwykłej mistyczki, jak to mówią Amerykanie, (grywa) afroperuwiańskiej. Czyli po prostu niewolnicy peruwiańskiej, która została no nie do końca zakonnicą, bo wtedy Afrykanki i Indianki nie mogły zostawać normalnie zakonnicami. Została donadą i taką służebnicą klasztorną na ślubach, ale takich no nie, niepełnych. I miała niezwykłe objawienia duszczystowych. To są jeszcze inne biografie, o których wolę jeszcze nie mówić, bo jeszcze nie mam umów podpisanych. Więc piszę też takie książki. Ale ta przyszła mi do głowy, bo sobie miłem, że wbrew temu, co się wielu wydaje, ta pandemia nie minie tak szybko. To znaczy po pierwsze, tak do końca nie wiemy, kiedy przestaniemy się z nią zmagać, bo nie ma jeszcze ani szczepionki, ani lekarstwa. Cały czas słyszymy, że ten szczyt zachorowań się przesunie, no wiadomo, na październik, na listopad, a może na
0: przyszły rok. A może będzie druga fala. A może
1: będzie druga fala. Cały czas będziemy żyć jeszcze w takim postpandemicznym świecie, ale po drugie wiele wskazuje na to, że czeka nas bardzo trudny czas, to znaczy, że jak to mawia moja najstarsza córka, żyjemy w podręczniku historii za 20 lat będą się o nas uczyć. Trochę w takim czasie, jaki znamionował przełom lat 20. i 30. To nie jest przypadek ekonomiści XX wieku. Ekonomiści już o tym mówią. Kryzys ekonomiczny, wywołany lockdownem i tym wszystkim, dopadnie nas z siłą raczej większą niż mniejszą, niż tamten kryzys. A przypomnijmy, tamten kryzys zakończył się nie tylko dojściem do władzy Hitlera w Niemczech, ale także triumfem komunistów w bardzo wielu miejscach. I zmienił głęboko strukturę świata i obawiam się, że nas czeka podobny czas głębokiego kryzysu ekonomicznego, społecznego. Łatwo jest ludzi skłonić do dystansu społecznego. Trudno potem ten dystans społeczny, szczególnie wobec starszych, odwrócić. Łatwo jest ludzi skłonić, żeby przestali chodzić do kościoła. Trudno będzie niektórych z nich, nie mówię, że wszystkich, bo niektórzy już wrócili jak na skrzydłach, ale niektórych będzie trudno skłonić do tego, żeby Wrócili. I z tej perspektywy żyjemy w czasie, w którym cierpienie niezawinione, w którym albo zawinione, w którym krzyż będzie dużo bardziej obecny, niż był obecny do tej pory, a nikt nam nie może zagwarantować, że to jest ostatnia pandemia, która nas dopadła. Znaczy my często używamy, mówiąc, mówiąc o tej sytuacji, że to jest taki czarny łabędź, taka niespodziewana niespodziewany atak koronawirusa. Nic bardziej błędnego, on był jak najbardziej spodziewany. To znaczy od lat mówiono o tym, że może nas dopaść pandemia, na przykład koronawirusa, która będzie po prostu zabijać. I robiono dużo większe wyliczenia. 10% ofiar miało być, a nawet 15 według obliczeń. W tej chwili mówi się również o tym, że niedługo czeka nas antybiotykowa apokalipsa dlaczego dlatego że antybiotyki przestają działać używamy ich tak masowo i na taką skalę także w przemyśle że a nie wymyślamy nowych od 20 kilku lat nie powstał żaden nowy antybiotyk co to oznacza to oznacza że te choroby które do tej pory były wyleczalne za chwilę mogą przestać być wyleczalna. Ja podam tylko jeden przykład. Wszyscy znamy tę chorobę, bo to była choroba wielkich filozofów, wielkich mistyków. Bardzo wiele polskich mistyczek na nią umarło. To jest gruźlica. Wydawało się, że gruźlica jest już nie tylko wyszczepiona, w związku z tym nie ma jej, ale jest również nawet jak ktoś nie jest zaszczepiony, wyleczalna. No długo, bo długo, ale antybiotykoterapia po roku, po półtora przynosiła skutki. Ale już wiemy, że są szczepy gruźlicy, które są niewyleczalne. Czyli gruźlica, jeśli antybiotyki przestaną działać w ogóle, albo ten szczep gruźlicy może zabijać dalej. A zatem ostrożnie z tą tezą. Te rozważania oczywiście są na czasie, ale rozważania o sensie cierpienia, o rzeczach ostatecznych, a także powrót do polskich, nie tylko polskich, ale dla mnie to jest odkrycie wielu polskich niezwykłych mistyków, może pozostać na dłużej. A dla mnie może to zostać na dłużej jeszcze z jednego powodu, dlatego, że odkryłem po raz kolejny dla siebie kilka postaci, o których już zapomniałem, a z których każda jest niesamowitym tematem do osobnej biografii, do takiej biografii no nawet chyba większej, jeśli chodzi o rozmiary niż biografia Maksymiliana Kolbego, bo Prawie prawie każda z tych osób, z których myśli w tej książce korzystam i których teksty udostępniam, to jest postać nietuzinkowa, fascynująca, a niekiedy jeszcze z takim życiorysem, z którego powieść można napisać, a nie tylko biografię. Ja tylko jeden przykład podam. To jest ksiądz Piotr Semenenko, urodzony w rodzinie prawosławnej, ale dziadkowie byli ewangelikami reformowanymi, kalwiniści. Więc wychowany raczej w duchu antykatolickim, ale ochrzczony przez księdza katolickiego, bo innego w pobliżu nie było, bo urodził się na dalekiej Ukrainie. Semenenko, jak sama nazwa nazwisko wskazuje, to nie jest nazwisko typowo polskie. Urodzone w rodzinie raczej rusińskiej niż polskiej. Ale wiem, dzisiaj byśmy powiedzieli ukraińskiej, na dalekiej Ukrainie obecnej. Wychowany w duchu raczej protestanckim, w młodości zostaje masonem, zaangażowanym, wysokim, antyreligijnym masonem, oczywiście bierze udział w rozmaitych walkach wyzwoleńczych, w końcu ucieka do Paryża i tam pod wpływem świeckiego Bogdana Jańskiego nawraca się. Wraca do kościoła katolickiego, bardzo głęboko się nawraca i wraz z Bogdanem Jańskim, który umiera wcześniej, ale potem z Hieronimem Kajsiewiczem, zakładają zgromadzenie księży zmartwychwstańców. I Semenenko staje się jednym z największych kaznodziejów i nawracających masowo masonów, rozmaitych towiańczyków i innych okultystów w tym czasie, a przy okazji zakłada kilka zgromadzeń, czy współzakłada, czy pomaga w założeniu kilku zgromadzeń zakonnych. Pisze masę książek. Wraz ze swoimi współbraćmi jest jednym z ojców regularnego przystępowania do Komunii Świętej, bo jeszcze w XIX wieku świedcy nie przystępowali do Komunii Świętej tam nie codziennie, nawet nie raz w tygodniu. Jak było raz na pół roku, to było naprawdę dobry dobry wynik. On przekonuje, nie on, ale jego współbracia, on także jest wielkim propagatorem, między innymi Piusa IX, do tego, żeby zachęcać do częstej komunii świętej. Jest jednym z ojców odrodzenia i zmartwychwstania Polski i polskiej emigracji. No i trzeba powiedzieć, Rusin z rodziny prawosławno-protestanckiej, który wybiera Polskę, wybiera katolicyzm, zakłada niezwykłe Zgromadzenie zakonne, trochę zapomniane, ale drugi współzorzyciel Hieronim Kajsiewicz, także jego teksty są w tej książce, obaj niezwykła historia, niezwykłe losy i niezwykły materiał na biografię pokazującą, że w czasie, kiedy Polska nie była religijna, początek XIX wieku i połowa XIX wieku to jest czas raczej niereligijny w historii polskiej, jak kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób które Pan Bóg nagle powołuje, zasiewa to ziarno, może zmienić historię, także historię religijną kraju. Także ostrożnie. Rzeczywiście książka jest krótkoterminowa, ale myślę, że jej owoce będą długoterminowe. Dobrze,
0: obroniłeś obroniłeś pomysł w takim razie. Ale faktycznie to, co powiedziałem na początku, czyli zawartość, to to są te, te, te rozważania mistyków Kościoła, które były, są i będą. Ty po prostu stwarzasz przestrzeń do tego, aby to zostawić, mieć to pod ręką w w jednym tomie. Wrócimy do, do tej rozmowy dosłownie za chwilę.